0: Everybody has secrets to tell. Paramount Pictures México y Digilison Prodigy MSN te invitan a la premier de El buen pastor. entiendes que whatever we discuss here doesn't make this room. Of course. Una película de Robert De Niro con Matt Damon, Angelina Jolie y Alec Baldwin. Don't ever to tell anyone what it is that I do. What you do? I don't know what you do. You leave at 5 you're home at 10 7 days a week. I live with a ghost. O sea, está chingona. Gentlemen. The CIA. Marzo 15, Cinépolis, Diana Para ganar boletos, visita nuestra sección de promociones El Buen Pastor, Premier Everybody has secrets to tell My secrets are bigger than others Dixo y Prodigy MSN invitan Ay, Adeli Le he dado tantas largas a este Tao Sencillamente porque la pregunta más difícil de responder es ¿Quién es uno mismo? Pero dadas las circunstancias y dado lo avanzado de mi edad, por lo menos creo que te puedo contar qué me ha llevado a ser como soy. Hoy, el Tao de tu mamá. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Yo... Nací en esta vuelta, el 23 de junio de 1965. O sea, los que le saben esto, soy cáncer, con ascendente en escorpión, soy del decanato más pegado a Géminis, soy primera hija de mi madre y tercera de mi padre, claro, hija única en este segundo matrimonio, porque a las otras medias hermanas, la verdad, es que nunca las tengo. Mi madre pensó que yo ya ni iba a nacer Que no iba a tener hijos por lo avanzado de las edades de ambos Pero yo llegué como el reintegro Me concibieron en Acapulco un 15 de septiembre Lógico, mi papá no salí ese día porque pensaba que en México todavía mataban gachupines Mi madre no había notado su embarazo Pero cuando lo descubrió, entonces sí enloqueció Un poco más Yo nací en el hospital de un afamado doctor japonés mi mamá acudió ahí porque como buen oriental Él no revisaba a las mujeres, lo hacía su enfermera A mi mamá la verdad no le gustaba que la anduvieran toqueteando Hombre, qué va Junto, el hermano de ese doctor Tenía un hospital veterinario Y yo, y yo no nací ahí de puritito milagro ¿eh? Porque ya iba para adentro la ambulancia al veterinario De chica viví en Polanco Y en la Glorita Chilpancingo Un poquito después Aunque, fíjate que Después fui conociendo mi identidad más folclórica En un balcón de la antigua Glorieta Chilpancingo por las mañanas Jugaba a que era la presentadora de un circo ¡Ah, cómo me encantaba esa fantasía! Por las noches me cenaba una flauta de pollo en los cocoteros y a dormir Como era muy despierta siempre hacía pensar a mis papás que venía de otro planeta Y los hacía pasar unas penas horribles Por ejemplo, alguna vez estaba muy de moda Topollillo el original Imagínate con Raúl Astor Fuimos a un Sambors, ahí en el centro. Mis padres tenían un restaurante muy cerca. Y voy viendo un topollillo gigante. Y que me hago mi berrincha y me azoté al suelo. Y hasta lo chupé, yo creo, porque yo quería el topollillo. Mi mamá me arrastró. Como pudo, llegamos al restaurante de mis papás, donde mi padre platicaba con el dueño de una alpargatería española, muy famosa el señor acá, muy rico, ¿no? Y me ve hecho el mar de lágrimas. Y me dice el señor, ¿pero qué le pasa a la niña? Y yo... Y dice que quiere un topollillo ¿No? Y el señor, imagínate, en esa época, saca la cartera, me pone un billete de 100 pesos en la mano y yo pego un berrido más fuerte. Y dice Manolo, el, el dueño de la alpargatería, ¿pero qué te pasa? Faltan 20 pesos. O sea, bueno, yo siempre los andaba haciendo pasar unas vergüenzas horribles. Como a los 5 años, la abuelita, la mamá de mi mamá, se mudó con nosotros para cuidarme. Y como solo tenía dos recámaras el departamento, pues a mí me mudara a un catre junto a mis papás. Y yo creo que eso nunca se lo perdoné a mi abuela. Era como la hermana y la rival que nunca tuve. Mi madre me decía que le tuviera paciencia, que estaba tan viejita, que pronto se moriría. Pero la verdad es que hierba mala nunca muere. Y la débil anciana se peló hasta mi adolescencia. Ven, me decían la cursienta. Tomaba cursos de todo Muñecos de peluche, resina, óleo, dibujo, ballet, danza moderna, teatro Papel maché, kufu. Y bueno, atormentaba al tío Nacho Para que me llevara a los talleres de Chapultepec o de plano que me enseñara a usar su herramienta El taladro, las pinzas, los martillos Yo era su asistente Bueno, cuando por fin la escuela libró a mi familia de mi estamina Me volví odiosamente aplicada Era peor que Hermione de Harry Potter ...aunque un poquito más peinada. Era súper mustia, súper dedicada... ...y como me había criado entre ancianos... ...la plática con los compañeros simplemente no me interesaba. Así que abrumaba a mis maestros con mi cháchara. Quería que me aceptaran, que me aceptaran... ...porque sentía que mi padre no lo hacía realmente. Él era cariñoso, ¿eh? Nunca me levantó la mano, pero... ...fíjate de dónde venía esta idea. Yo era la tercera mujer hija de mi padre. Él en ese embarazo deseaba un niño... ...y ya había pensado que me pondría Benito como su papá... ...ay bendito sea Dios, yo fui mujer... ...luego, era el segundo matrimonio... ...él ya había vivido la paternidad... ...entonces pues tampoco podía pedirle mucha emoción y expectativa... ...que digamos, ¿no? Luego, fíjate, su primogénita, Raquel... ...había sido una lumia en lo que a él le gustaba... ...que era la música... ...resultó que cantaba zarzuela maravillosamente... ...tocaba las castañuelas... ...era una de las bailarinas de flamenco más reconocidas de España... ¿Cómo iba yo a competir contra eso? Ella ya era todo lo que podía importarle a mi padre Lo que él podía admirar Algunos compiten contra sus hermanos presentes Yo competía contra un ausente Contra una imagen idealizada de alguien Que había sobrevivido a la guerra junto a mi padre Que había viajado junto a él y si a eso aunamos que él era un perfeccionista, fíjate Recuerdo una vez que una maestra lo llamó para mostrarle un dibujo que yo había hecho en clase Y ella le sugirió que deberían llevarme a la Esmeralda Porque tenía grandes facultades para la pintura Él tomó la hojita de papel, se rascó la boina Lo miró atentamente y lo desechó diciendo No, la verdad es que está mal el punto de fuga ¡No mames! Yo tenía seis años, chinga, pero así era mi papá un día, como por ahí de los 8 o 9, le pedí viajar a Disneylandia. Y él contrapropuso. A ver, decide. ¿Disneylandia o un piano? Pues yo, yo, por supuesto que prefería ir a saludar al ratón Miguelito. Pero si le digo eso, le rompería el corazón, ¿verdad? Imagínate. Compró el piano a plazos. Ah, y si estudiaba piano... Y yo fallaba la nota, me equivocaba Desde el otro cuarto me gritaba La de al lado Pues tenía oído absoluto Odié el piano Yo de plano ponía un despertador para que cuando transcurrieran Una hora exacta Los 60 minutos ¡Pam! Lo cerraba Pero bueno, yo sacaba puros dieces, puros dieces De primaria preparatoria Ves mis certificados, puro diez Me gané la ruta hidalgo que es el equivalente a las olimpiadas de conocimiento de ahora Pero todo eso no le bastaba todo era poco para él De ahí que intentaba de cualquier forma ser aceptada por él De una vez te lo digo, Adeli, ya para que ni pierdas tiempo en eso, ¿eh? Tú no vienes a complacernos a nosotros, tus papás Ni a tratar de ser aceptada a cualquier costo por nosotros ni por nadie, no Tú haz lo tuyo y se acabó De antemano te amamos porque eres nuestra hija Ya veremos qué tan hábiles somos los tres para llevarnos bien Eso es otra cosa En mi vida, en mi infancia había otro fantasma una media hermana, hermana de esta Raquel, ¿verdad? Que murió en España al año de haber nacido Su nombre era Ana Mari Y cada vez que yo hacía algo que ellos no querían que repitiera Me decían No camines descalza porque te dará pulmonía Y de eso murió Ana Mari Cuando te compremos un carro no manejes rápido Porque chucarías y de eso murió Ana Mari Carajo, esa hermana tenía más vidas que un gato Ajá Hasta que ya ha fallecido mi papá un día hurgando en una sombrerera llena de partituras, fotos y poemas, descubrí unos recortes de periódico muy viejos, amarillentos, donde narraban cómo la policía había encontrado los cuerpos de una pareja que habían hecho un pacto suicida allá en España. Y sí, nomás les faltó decirme alguna vez, no intentes suicidarte porque así, así murió Ana Mari. Bueno. Yo de chiquilla era, como te digo, muy pero muy abusada. Mi mamá y mi papá trabajaban de noche y entonces tenían miedo de que pues, con balazos de juniors o algo, porque en el antro se ponía la cosa muy, duro, muy dura, yo pues me fuera a quedar huérfana. Ellas eh, me, daban, me me habían dado ya instrucciones de que tomara un portafolio donde estaban todos mis papeles y que fuera yo a buscar al ingeniero Sabludos. que hazme el favor. Bueno, y también me habían dicho, y si se muere la abuelita nos llamas por teléfono y yo les decía ¿y qué hago con el esqueleto mientras? yo pensaba que así como en película de vampiros del santo el muerto se convertía de inmediato en esqueleto ¿no? y alguna vez el tío Nacho se desmayó enfrente de mí estaba muy mal algo, algo le pasaba porque vomitaba y demás yo corrí al departamento de junto porque te digo nosotros tecnología no teníamos nunca no teníamos ni teléfono mucho menos carro le pedí el teléfono a la vecina pedí la ambulancia del Iste porque yo sabía que mi tío tenía Iste. Y cuando llegó la ambulancia, preguntó a uno de los camilleros: ¿quién va a acompañar al enfermo? Y yo, yo de cinco años, le dije: Yo, señor. Cuando llegamos, ¿verdad?, para dar los datos del enfermo, se empinaba por el mostrador la señorita de lista y decía: ¿Usted me va a proporcionar los datos? Sí. El señor se llama Ignacio Zamola. O sea, le di todos los datos hasta que llegaron sus hijos. Pero así estaba entrenada yo de chiquilla. Este fue el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast